0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Privatpiloten-Lounge. Ich bin Fritz. Ich bin natürlich wieder nicht alleine unterwegs. Ich bin wieder im Loop mit meinem Kollegen
1: Christian, wie immer, auch mit an Bord.
0: Jawohl, ich freue mich. Und heute, Christian, wollen wir mal darüber sprechen. Wir hatten in der vorletzten Folge, haben wir mit dem Uwe Rahmert gesprochen, über Flugtage und Flugshows. Mhm. Und heute wollen wir mal so ein bisschen das Thema Kunstflug ...en Detail besprechen und dazu haben wir wieder jemanden gefunden, der mit uns Interview macht.
1: Ja genau, gut anknüpfend eigentlich, wie du schon gesagt hast, an die vorletzte Sendung das Thema Kunstflug mal beleuchten. Was vielleicht auch für viele Privatpiloten schon mal so eine Idee wert war, aber die allermeisten es wahrscheinlich noch nicht gemacht haben. Und vielleicht kann das heute ja auch nochmal ein Anlass sein für den einen oder anderen sich mit der Thematik ein bisschen zu beschäftigen. Und wir wollen da heute mal so ein bisschen ähm, Details liefern. Deswegen haben wir uns den Uli Pade eingeladen. Wir glauben, dass der da ziemlich kompetent ist, uns ein bisschen was zu erzählen. Und ähm, Uli, ähm, stell dich doch einfach mal persönlich vor, was du so machst, ähm, was dein fliegerischer Background ist und inwieweit die Fliegerei, auf welchen Ebenen so dein Leben besteht.
2: Ja, hallo an euch beide. Vielen Dank für die Einladung, dass ihr mich hier zu Wort kommen lasst, sozusagen. Ähm, ich fliege schon relativ lange, seit 1980 und habe dann in der frühen Zeit auch den Kunstflug entdeckt, auch für mich entdeckt. Und äh, mache äh, Motorkunstflug wettbewerbsmäßig seit 1989. Also das war mein erster Wettbewerb. Und äh, beruflich fliege ich bei einer Airline als Berufspilot und widme mich eben in meiner Freizeit dem Hobby Motorkunstflug.
1: Okay, und ähm, was fliegst du privat? Ich glaube, äh, beruflich ist es ziemlich groß, was du fliegst, glaube ich.
2: Ja, beruflich fliege ich eine 747. Und äh, privat habe ich äh, inzwischen eine S-Bach 300, äh, die ist ein Flug das ist ein Flugzeug so ähnlich wie eine Extra Extra ist etwas bekannter als Modell genau. aber ich habe schon viele andere Muster geflogen ich habe auf einer Zlin 226 angefangen hatte dann eine Pitz S1S und dann eine Pitz S1T da wurden die Flugzeuge immer teurer die Haltergemeinschaft immer größer von zwei <lacht> Leuten dann auf drei eine Extra 230 dann zu dritt eine Extra 300S und dann irgendwann habe ich diese Elsbach 300 mhm. mir zugelegt.
1: Dein Weg ähm, in die Fliegerei war der von Anfang an straight Richtung Berufspilot oder warst du erst Privatpilot und hast das dann zum Beruf gemacht oder kam das private Fliegen, insbesondere das Kunstfliegen im Nachgang äh, nach der beruflichen Orientierung?
2: Die berufliche Orientierung war im Vordergrund oder als erstes da der Die Privatfliegerei kam für mich dann im Nachhinein. Okay. Ja.
1: Thema Kunstflug. Was muss ich machen, wenn ich Kunstflieger werden will? Was ist der Weg? Was sind die Voraussetzungen? Und wie läuft das Ganze?
2: Ja, Zunächst braucht man äh, Flugschein für Motorflugzeuge. Und äh, wenn man dann äh, 30 Stunden geflogen hat, kann man eine Ausbildung zusätzlich machen, die einem erlaubt, Aerobatic zu fliegen, also Kunstflug zu fliegen. Und die Kunstflugausbildung selbst beinhaltet einen Theorieteil und fünf Stunden Flug Flugtraining. Man muss dazu sagen, die meisten Kunstflugzeuge sind Spornradflugzeuge, die meisten. Und da mhm. sollte man also vorher auch eine Spornradeinweisung haben oder auch ein wenig Erfahrung auf Spornradflugzeugen.
1: Also erstmal äh, irgendwie so ein bisschen Piper Cup
2: oder sowas. Sowas, genau. Ja. Das mhm. hilft dann schon. Und damit fängt man dann quasi, fängt das lange Thema Kunstflug an. Weil es letztendlich äh, nie aufhört. Es gibt quasi aus meiner Sicht so gut wie nie den perfekten Flug. Du versuchst also immer dran zu arbeiten, äh, die Sache noch zu verbessern, zu verfeinern. Und das ist dann ein schöner, langer Weg, sage ich mal.
0: Okay, ist das denn so, dass dann jemand unten steht und sagt, der Looping war jetzt noch nicht so gut? Oder spürst du das selber, wenn du im Flieger drin sitzt und den Looping fliegst, dass du sagst, ah, der kann ein bisschen runder werden?
2: Ja, genau, das ist teils, teils. Gerade beim Looping ist ein gutes Beispiel. Da ist es sehr hilfreich, wenn jemand unten steht, um eben zu beurteilen, dass er rund ist. Die... Einige Figuren trainiert man alleine, um die Figurenabfolge parat äh, zu haben in der Geschwindigkeit, in der Präzision, wie man es haben will. Und ein Teil ist dann wichtig von unten ähm, mit dem ähm, Partner, der da mitflieg, äh, der, der mitmacht den Sport letztendlich, äh, äh, sich da ja auch dann reinarbeitet, wie das ausschauen muss. Um das dann, der Beurteil ist dann von unten. Ein Beispiel ist dieser Looping, der rund sein soll. Das sieht von innen am Anfang dann nicht rund aus, obwohl es von außen rund ist, weil halt die Belastung sich jeweils ändert. <lacht> Oder auch äh, auf einer Linie, sagen wir mal eine senkrechte Linie nach oben, da soll eine Rolle platziert sein und die Rolle soll nur genau in der Mitte der Linie sein. Und das ist eben auch sehr gut von unten zu beurteilen. Am Anfang sehr schwierig von innen zu beurteilen, weil man natürlich, wenn man senkrecht nach oben fliegt, ist man unten schneller. Nach der Rolle wird man oben immer langsamer. Aber die Strecken sollen gleich sein. Das ist die Schwierigkeit. Und dazu ist der Beobachter von unten sehr wichtig.
1: Ich möchte noch mal einen Schritt kurz zurück vielleicht, um unseren Hörern auch noch mal so ein bisschen das Verständnis zu geben. Du hast gesagt, ich brauche als Grundvoraussetzung ein PPLA. Ich brauche 30 Stunden Flugerfahrung nach Scheinerhalt, wie man so schön sagt. Nach Schein, und dann kann ich, ja. dann kann ich einen entsprechenden, eine Kunstflugausbildung beginnen, die mindestens fünf Stunden vorsieht, Praxis und einen Theorieteil. Ja. Okay. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich überschaubar für das, was man da so in meiner Vorstellung dann lernt. Aber das ist dann wahrscheinlich auch, wie gesagt, mindestens, also Mindeststundenzahl und auch Ermessenssache dann nachher. Aber was realistisch gesehen, wenn ich das dann wirklich auch betreiben will, was kommt dann? Also der Aufwand, der dann eigentlich entsteht, um das wirklich auch sicher, also vor allen Dingen auch erstmal sicher, das ist, wäre jetzt für mich das Erste. Also das eine ist ja das Können und das, das saubere Fliegen, hatten wir gerade schon so im Ansatz. Und das andere ist ja wirklich das sichere Fliegen erstmal. Oh. Ähm, wie, wie muss ich mir sowas vorstellen ich sag mal um ein sicherer kunstflieger zu werden um da reinzukommen und halt auch vielleicht im anschluss noch die frage gibt es da auch irgendwelche mindestflugzeiten limits zeitliche begrenzungen checkflüge so wie wir das aus anderen Bereichen der Fliegerei ja auch haben, Stichwort 90-Tage-Regel und solche Sachen. Mhm. Das würde ich vielleicht ganz gerne nochmal wissen.
2: Ja, also äh, deshalb habe ich vorhin gesagt, dieser, damit, also nach dem Flug, äh, nach der Ausbildung zum Kunstflug, beginnt der lange Weg des Kunstfluges. Äh, das ist gut, dass du darauf nochmal zu sprechen kommst. Äh, man hat nach Erhalt des Kunstflugscheins, kann man die einfachsten Figuren fliegen. Und also Looping ähm, rolle Looping, Rolle, Aufschwung, Abschwung, äh, Rolle links, Rolle rechts, aber mehr ist es nicht. Also Und es sind Trudeln, also quasi nix. die Figuren, bitte? Kein Trudeln, kein. Trudeln ist auch dabei in der Ausbildung, ja, ja. Okay. Mhm, okay. Aber keine weiteren Figuren. Und äh, das würde reichen, um, sagen wir mal, im Wettbewerbskunstflug in der einfachsten Klasse, der Sportsman-Klasse, in der untersten Klasse, ähm, selbst da müsste man noch einige Figuren äh, dazunehmen, ähm, um da mitzufliegen. Also man hat, sagen wir mal, eine Grundlage, auf der man dann aufbauen kann. Und da kann man dann eben, wenn man in den Wettbewerbskunstflug geht, ähm, sich weiterentwickeln und immer zu weiteren Schwierigkeitsgraden kommen, wenn man wenn man das will. Man kann natürlich auch bei den einfachen Sachen bleiben, die eben auch ähm, wunderschön sind im äh, im Fliegen, das hängt natürlich auch ab äh, von dem Flugzeug, das man hat. Ne? Es gibt natürlich Flugzeuge, mhm. die haben, äh, sind leistungsstärker, da kann man in höheren Klassen fliegen, da sind die Leistungsanforderungen an Mensch, aber auch vor allen Dingen an die Maschine größer. Aber es gibt auch Leute, die halt äh, eben mit so einer dass sie Tapria fliegen und fröhlich da ihren Looping fliegen, ihr Röllchen und... Äh, glücklich sind. Und äh, das dann sauber hinzukriegen, ist auch eine schöne Aufgabe. Cessna, 52,
1: Cessna 152 AeroBud oder so?
2: Selbst die könnte man in Sportsman ja. fliegen, wenn man es okay. äh, sauber fliegt. Ja, genau.
1: Okay.
0: Ja. Das heißt, da muss ich also mir da, das, Entschuldigung, ja. da muss ich mir das jetzt so vorstellen, du hast die Lizenz erworben damals, du hast die Grundfiguren geübt, bist du dich sicher gefühlt hast und hast dann irgendwann den Punkt erreicht, dass du gesagt hast, jetzt mache ich ein bisschen mehr?
1: Kann man das so sagen? Ja, Irgendwann kommt dann der, der Sportsgeist da rein. Ne? Also
2: der genau. Also wenn man will, kommt der Sportsgeist da rein, dass man sagt, komm, also ich ähm, mache das jetzt wirklich als Sport und gehe zu Wettbewerben. Ähm, das hat ein bisschen den Vorteil, man setzt sich so ein Ziel, weil, sagen wir mal, dann im Sommer, im Herbst irgendwann eben die, die Meisterschaft ist, wo man dann drauf hinarbeitet und, und sieht, dass man sich so einen Zeitplan macht, wann man welche Sachen trainieren will und dass man eben bis zur Meisterschaft alle geforderten Figuren so weit drauf hat oder auch Abfolgen äh, drauf hat. Und das ist dann quasi so ein, ein Weg, der einem da äh, so ein bisschen vorgegeben wird, dass die ganze Sache so ein bisschen Stil und Form kriegt. Man hat zusätzlich noch den Vorteil, wenn man eben dann zum Wettbewerb geht, man hat beim Wettbewerb durch die Benotung der Schiedsrichter das Feedback von außen. Wie war es denn nur? Ja? Also es ist nicht nur so, äh, man fliegt äh, an seinem Platz, ist am Platz der Local Hero, der den tollsten <lacht> Lubing fliegt. Ähm, nein, man hat auch zusätzlich die die Bewertung von den Schiedsrichtern, okay, es war jetzt nur wirklich gut oder da und da hätte was verbessert werden müssen.
1: Ne? Das habe ich im in Vorbereitung auf diese Sendung, habe ich so ein bisschen ähm, ein paar Seiten abgesurft, German Aerobatics äh, und ja. da stand so ein bisschen was zur Geschichte des Kunstflugs und da stand genau das auch drin, also dass es irgendwann mal darum ging. Ähm, früher haben die, ja ich sage mal, die harten Jungs das auf der Wiese vor der Stadt gemacht und ja. äh, irgendwann haben sie es im Grunde für sich gemacht und für den eigenen Fame, sag ich mal. Und irgendwann ja. kam dann halt eben dieser, dieser technische Wettbewerbsaspekt dazu, wo man dann im Grunde für die für die Punktrichter geflogen ist. Ne? Und, und dann, genau. wo, dann, auch, also wo, dann, im, wo dann im Grunde auch äh, um, Leistung dann messbar und vergleichbar wurde halt, ne?
2: ja genau ja. und, und ähm, man wird jetzt vielleicht äh, genau ist die Entwicklung die du gesagt hast und ich würde jetzt vielleicht aber so noch dazu noch ergänzen man fliegt nicht für die Punktrichter man fliegt eigentlich für sich selbst weißt du du fliegst mhm. für dich um wirklich zu und, und du hast das Feedback von den von den Punktrichtern zu sagen okay die haben das jetzt so und so gesehen und um, und du fliegst für dich um die Sache äh, zu optimieren also eigentlich ist, ist man sein eigener größter Gegner im Wettbewerb und und nicht der der Mitbewerber, Weißt du? weil jeder mhm. versucht sein Bestes an dem Tag abzurufen, gut und danach ist halt dann einer auf dem ersten Platz und einer auf dem zweiten, das ist dann normales ja. Wettbewerbsgeschehen. Ne? Ja. Aber man fliegt eigentlich für den eigenen Anspann, so will ich es mal sagen. Ne?
1: Mhm. Wir kommen ja gleich auch noch ein bisschen mehr im Detail, auch zum, zum Thema Wettbewerbe. Ähm bevor wir so die Basics vom Kunstflug vielleicht verlassen, wie wie würdest du das bewerten oder was ist so deine Erfahrung in all den Jahren, wenn ich jetzt als normaler Privatpilot, also auch ich habe ja im Moment keine Kunstflugberechtigung, würdest du sagen, mach das einfach mal, weil es dich fliegerisch sowieso ein Stück weit nach vorne bringt, Sprichwort Stichwort Grenzzustände, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ein Flugzeug in bestimmten Situationen reagiert, die in, der normalen, in dem normalen Alltag eines Privatpiloten ja eigentlich so nicht vorgesehen sind ähm, unabhängig davon ob ich vielleicht das nachher dann auch weiter verfolge oder nicht
2: genau das würde ich so sehen ja das einfach den fliegerischen Tellerrand erweitert an Erfahrung den man hat ob man jetzt sich am Rande des Tellerrandes dann immer bewegt oder in der Mitte äh, ist egal aber man hat einmal den Rand äh, weiter nach außen betreten und sieht da, dass man eben auch trittfest sein kann und hat da, verliert damit auch die Scheu vor der Materie an sich. Oder ähm, im, im Gegenzug, man erhält sich auch die Achtung vor der Sache. Ähm, mhm. ja. Und damit hat man eben einfach äh, einen größeren Erfahrungsschatz, den man dann in irgendwelchen Situationen anbringen kann. Ich hatte in meiner Flugschulzeit äh, die Erfahrung so von Lehrern, die, die eben sich dieses Gebietes nicht so angenommen hatten. Und die sagten, äh, Trudeln ist also ganz gefährlich. Und wenn man in Flachtrudeln <lacht> kommt, äh, da gibt es keinen Weg mehr raus. Ja? Ja. Das stimmt aber nicht. Also auch das äh, ist ausleitbar. Und wenn man eben diese Erfahrung hat und, und kennt die Grenzen, weiß man erstens mal genauer, welche Bereiche man in der Fliegerei tunlichst meiden sollte. Ne? Entsprechend, wenn gerade das Flugzeug dafür nicht ausgelegt ist. Beziehungsweise auf der anderen Seite, wenn einem eben durch eine Turbulenz äh, irgend, äh, man in eine Situation kommt, äh, ist man länger handlungsfähig von sich selbst, weil man weiß, Mensch, ich kann eben da auch wieder raussteuern und normal weiterfliegen. Also die Vorteile sehe ich, wenn man eben diesen Kunstflugschein macht.
0: Das ist interessant. Mhm. Der Chris Tucker, der ist ja in der Kunstflugszene sehr bekannt, der hat äh, in einem Interview hat er mal gesagt, er war früher ein sehr ängstlicher Pilot, Er hat sich nicht getraut, mit normalen Maschinen, nenne ich sie jetzt mal wie Beach, Bonanza etc. und Co., diese Steilkurven zu fliegen. Dann hat er diese Kunstflugausbildung gemacht und da hat er dann auch gelernt, diese Flugstände, Flugzustände zu überwinden und dann eben über den Tellerrand zu schauen, das, was du gerade gesagt hast. Ja, und wenn man dem dann, glaube ich, in so ein paar YouTube-Videos zuguckt, nach der ersten Rolle ist man da schon anders geworden. Ne? Also der ja. ist ja mit der Piz, ähm, das ist ja irgendwie so sein Favorite. Damit ja. springt er ja ganz wild da am Himmel rum. ne?
2: Ja, es ja. Ja, ist genau der Weg, wo man eben... Äh, um noch weitere Dinge, also weiter beschreiten kann, wenn man will, in der Kunstfliegerei, eben zu komplexeren Figuren, aber man muss es nicht. Ne? Also es gibt auch, es, es macht also wunder, wundersamen Spaß mit einem Kunstflugzeug, was von der Performance her nicht so toll ist, mit einer im Vergleich zu heutigen Hoch Hochleistungsflugzeugen, sagen wir mal mit so einer 226, was mein erster Flieger war, damit eine schöne, saubere Rolle zu fliegen, das macht unheimlichen Spaß und es ist einfach eine tolle Sache, wenn sich das dann exakt auf dem Strich so rumdreht. Ähm, das ist die Freude an der Bewegung. Das ist auch, das gilt für die äh, einfachere Bewegung, sage ich jetzt mal im Motorkunstflug, die Rollen, Looping, bis zu diesen komplizierteren, viele Rollen hintereinander oder gerissene Rollen oder äh, oder eine komplizierte Abfolge von Figuren. Beides hat äh, für mich die Schönheit der Bewegung und die dabei, die da, die dabei Spaß macht. Ja.
1: Sag mal, wenn ich jetzt äh, schon durchaus relativ erfahrener Privatpilot bin, aber mich in der Regel eher nicht in Grenzzuständen bewege, ähm, vertrage ich das eigentlich?
2: Ja, ähm, am Anfang ist es eine Gewöhnungssache, das Vertragen ist immer das berühmte Ding, wenn die Leute sagen, ja. oh mir wird schlecht. Genau. Ich wollte es nämlich gerade sagen, das
0: dauert nicht lange, Christian. Ja.
2: Ja. Das ist eigentlich eine Sache, die ist ganz einfach. Ein Teil ist Gewöhnungssache dabei, aber eigentlich ist es ganz einfach. Das Gehirn bekommt zwei Informationen. Eine Information vom Ohr, von den Beschleunigungsmessern, die der Mensch hat im Ohr. Und die andere Information kommt vom Auge. Und wenn jetzt diese beiden Informationen nicht übereinstimmen, dann wird es einem in Sekunden schlecht. Wenn die Informationen aber übereinstimmen, dann sagt das Gehirn, ja, alles okay, wunderbar. Also wenn wir, mal, wir fliegen jetzt sagen wir mal als Beispiel eine Rolle. Und äh, wenn ich jetzt eine Rolle fliege, dann sagt mein Ohr, oh, jetzt stehe ich links äh, senkrecht, jetzt bin ich auf dem Rücken, jetzt bin ich wieder gerade. Und wenn ich dann, äh, sagen wir mal, am Anfang noch ein bisschen ängstlich bin und gucke in das Flugzeug rein, Guck auf mein Knüppel, guck auf mein Instrumentenbrett, dann sagt mein Auge, nee, du stehst nicht, <lacht> ist alles, nicht wie, äh, alles wie immer, senkrecht, du bist nicht auf dem Rücken, es ist eigentlich alles wie immer. Und dein Ohr sagt aber, nee, halte <lacht> mal, hier ist gerade alles anders. Und dann kannst du ja in Sekunden schlecht werden. Wenn du aber im Gegensatz dazu nach draußen schaust, an Horizont, dann siehst du, wie du in der, bei einer Rolle linksrum erst eine Linksmesserlage hast, du siehst, dass ich auf dem Rücken liegst, dann hast du eine Rechtsmesserlage und dann bist du da gerade sagt dann Ohr, gibt dir diese Information und dann Gehirn sagt die gleiche Information und dann ist alles gut, dann wird ja nicht schlecht. Okay. Ein bisschen Gewöhnung ist dabei, muss man auch sagen, ja. Und äh, um das zu unterstreichen, man hat den, den gleichen Fall auf dem Meer, wenn, äh, wenn schlechtes Wetter ist. Da wird es den Leuten auch sehr schnell schlecht. Bei schlechtem Wetter hat man auf dem Meer das Phänomen, dass die Wolken dann, äh, dadurch, dass man das bis an den Horizont mhm. geht, es ist eine graue Wand. Du siehst keinen Horizont mhm. mehr bei richtig äh, Regenwetter oder tiefen Wolken, ganz tiefen Wolken. Und wenn du dann so eine Dünung hast, wo, wo quasi die, so leichter Wellengang, Dünung, wo so, also in, in, in langwelligen Frequenzen bewegt sich das Meer, dann sagt dein Ohr ständig, oh, irgendwelche Beschleunigungen und dann, und dein Auge sagt, nee, das ist gar nichts, ich sehe nur eine graue Wand. Und den Leuten wird allen schlecht. Ja? Ja. Ist der gleiche Effekt. Ein bisschen Gewöhnung ist dabei, das will ich auch nicht äh, sagen, also, also will ich dazu sagen, wenn man also, häufig genug in der Situation ist, dann kann könnte ich auch im Kunstflugzeug mal nach innen gucken und dann wird man auch nicht gleich schlecht. Ne? Also da hat sich dann das Gehirn irgendwie dran gewöhnt. Ja, ich denke, du wirst ja ausfahren. auch
1: mal ja. einen gewissen scannenden Blick auf ein Fahrtmesser und so haben müssen für bestimmte Dinge. Ähm, ja. Ja, ja, das muss ja dann doch auch ja. noch möglich sein.
2: Ne? Ja, ja, wie gesagt, also ja, ja. also mit der Gewöhnung ist auch das dann ähm, ich sag mal so, die Software Hirn adaptiert ist dann und sagt dann, jo. Das ist, ist, das ist dann so. eben genau der Gewöhnungspart. Ja. Ja. Okay. Ja Uli, ja, ja. du ja, bist
0: ähm, für ja. die Nationalmannschaft Kunstflug geflogen. Ja. Wie bist du denn dahin gekommen? Ja. Wie macht man das?
2: Naja, also der lange Weg, den ich angefangen hatte, war dann eben über untere Klassen eben immer höher. Also heutzutage gibt es vier Klassen, das war früher noch anders eingeteilt, aber heute haben wir Sportsman, Intermediate, Advanced und Unlimited und ähm, darüber habe ich mich dann äh, eben mit, der, mit den Jahren in den Klassen weiterentwickelt, bin immer eine Klasse höher gekommen und für Unlimited war ich dann auch in der Nationalmannschaft und bin da einige Male mitgeflogen. Ja. okay Und
0: ähm wie muss ich mir denn die Nationalmannschaft vorstellen? Sind das vier Flieger mit vier Flugzeugen oder sind das acht Leute mit acht Fliegern? Wie, wie viel seid ihr da?
2: Ja, also in, in Deutschland ist die Szene nicht so groß. In, äh, die ist, sagen wir mal, in, in Amerika viel, viel größer oder in Russland oder in Frankreich ist die Szene viel größer. Äh, von denen, die in, dem, in der obersten Klasse Kunstflug machen, das sind in Deutschland vielleicht, 10 Leute, 15 Leute, kommt, oft, kommt immer gerade darauf an, wie so die, die Zeiten sind. Und äh, zum Wettbewerb, äh, internationalen Wettbewerb, dürfen dann äh, bei einer Weltmeisterschaft fünf Männer, fünf Frauen mitgehen äh, und bei einer Europameisterschaft vier Männer und vier Frauen. Und äh, da ist dann eben, äh, wenn sagen wir mal in der äh, Im Moment aktuell zehn Leute an Limited fliegen, dürfen dann eben bei einer Europameisterschaft vier Mann mitgehen. Ne? Und da nimmt man halt dann von der Deutschen die besten vier. Ne? Und äh, weltweit oder, oder europaweit, wenn man so vergleicht, äh, ist es so, dass die Russen früher, also ich sag mal berufsmäßig trainiert haben, weil es vom Staat eben mhm. eingerichtet war in Frankreich heutzutage auch noch sehr stark mhm. über Armee de Lair, ähm, berufsmäßig geflogen wird. Also ein Teil von denen sind bei der Armee de Lair, ein Teil nicht. Äh, also da fliegt man quasi als Amateur gegen Profis an. So ist so der viel. Unterschied zu sehen. Ne? Und in Amerika sind es äh, eher, es ist, also ist hat die Menge an Fliegern, es sind ja viel mehr und äh, viel mehr Leute, die es auch intensiv betreiben, aber die sind eben auch da sind keine Profis dabei, so wie bei den Franzosen und bei den Russen, aber auch sehr gute Piloten, weil da auch viele gibt, die da sehr intensiv drin fliegen. Ne? Ja. ja, und da ist man beim, also mir ist immer so gegangen beim bei einer, beim internationalen Wettbewerb, wenn man da so einen Mittelplatz hatte, wenn, wenn das sind dann so 80 Teilnehmer bei einer Weltmeisterschaft oder 60 bei einer Europameisterschaft, dann okay. war man schon tapfer dabei, sage ich so, ne? Okay. Also für mich persönlich ging das jetzt so. Wie muss,
0: oder wie wie muss man sich denn generell so, so einen Trainingstag der Nationalmannschaft vorstellen? Also 2. Mai, äh, die Sonne scheint und am 1. Mai hat dann der Trainer angerufen beim Uli und hat gesagt, so morgen um früh 7 Uhr ziehen wir das Fliegzeug aus dem Hangar und dann geht's von 8 bis um 16 Uhr an den Himmel. Oder ist das jetzt?
2: Ja, <lacht> okay. nee, 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 so nicht. oder? Das wäre das wär zu... Das wär zu also von 8 bis 16 Uhr ja, wäre gut, zu mit lange. Pause, ne? Mit Mittagessen. Und, äh, <lacht> mit Mittagessen. Ach so, mit Mittagessen. Ne, also ein Trainingsflug, der geht äh, 10 Minuten, 15 oh, okay. Minuten. Länger nicht. Ne? Und äh, wenn man an äh, fliegt äh, oder auch bei Advanced ist es auch noch so, da macht man also maximal drei Flüge am Tag. Also drei Flüge, 10, 15 Minuten. Mehr ist es nicht. Das ist anstrengend genug. Und also man kann sich das jetzt nicht so vorstellen, dass die Nationalmannschaft, sagen wir mal, konstant irgendwo sitzt. Das sind ja alles Individualsportler, die mhm. über ganz Deutschland verteilt sind. Also da ist dann eben jeder an irgendeinem Flugplatz. Wenn eben in der Haltergemeinschaft die Leute fliegen, dann sind sie schon zu zweit oder zu dritt, wie halt die Haltergemeinschaft ist, dann trainieren die da zusammen, wenn sie sich verabredet haben. Man hat sich einen Trainer dazu bestellt, das könnte natürlich auch sein, oder passiert dann auch, dass man, sagen wir mal, eine Woche lang an irgendeinen Flugplatz geht und dann mit äh, drei bis vier Leuten trainiert. Und da eine Trainer eben immer unten steht und dann seine Kommentare gibt. Aber das ist eher so, das oder ein Trainingslager, was man durchführt, von dem man dann vielleicht, wenn man in der Nationalmannschaft ist, zwei, drei im Jahr macht. Und das andere Training ist dann eher alleine am Flugplatz oder eben, wenn man jemanden hat, okay. der unten steht, dann zu zweit. Ne?
1: Ja, ich hätte das äh, wollte ich eben eigentlich ja. auch schon fragen. Also das sind ja im Grunde, du hast es gerade eben gesagt, es sind Individualsportler. Das heißt, jeder macht im Grunde erstmal so für sich sein Ding und um ja. drüber ist so eine Art virtuelle Klammer, die dann daraus eine Nationalmannschaft macht quasi. Und das füttert man dann oder untermauert man dann mit eben mit diesen Trainingslagern, die du gerade genannt hast. So muss man sich das dann wahrscheinlich vorstellen.
2: Genau. Ja. ja. Ich glaube, das kannst du dir vorstellen wie ein, ähm, wie ein Sprinter. Der, der mhm. trainiert ja auch für sich alleine, ne? Und wenn der dann aber auch mit der Mannschaft äh, zur Olympiade geht, ja gut, dann gehen natürlich, äh, äh, sagen wir mal, drei, vier deutsche Sprinter mhm. zu einer Olympiade. Aber vorher trainiert mhm. hat er auch jeder für sich alleine, ne? Weil der, den, den eigentlichen Wettbewerbsflug der ist ja ein Individualflug. Der hat der, der ist, der ist dann mhm. kein Mannschaftssport.
1: Ja. Wird dieser Sport in ja. Deutschland in irgendeiner Weise gefördert?
2: Also es gibt eine Förderung von Mühlbauer Propeller, die dem deutschen Air, äh, dem, äh, German Aerobatics äh, Club immer mal wieder äh, pro Jahr äh, Spenden zukommen lässt, die dann auch in Kleinen Dosen an die Sportler verteilt werden, aber das macht von den Kosten nur einen Bruchteil aus. Ja, also es ist nicht so, dass es, sagen wir mal, der, der einzelne Sportler da quasi wie, wie fast ein Profisportler arbeiten kann, wie im Rennsport oder im, im Motorrennsport oder sowas. Das, davon sind wir weit entfernt. Das ist eher in Frankreich okay. so.
1: Wie, Stichwort Frankreich oder überhaupt mal so der Blick ins Ausland haben wir eben schon mal kurz angerissen. Wie würdest du das im Moment so, so einschätzen? Zum, zum einen Deutschlands aktuelle Situation heute, aber auch, ähm, ja, was, was ist so die Kunstflugnation heute äh, in der Welt? Oder gibt es, gibt es äh, Regionen, in denen es sich überproportional stark entwickelt?
2: wie vorhin gesagt, Frankreich an erster Stelle würde ich nennen. Russland ist immer noch gut, von die leben von einer guten Ausbildungssubstanz von vor Jahren, mit einigen Leuten und Amerika okay. auch.
1: Ja. Aber so, ich In sag Italien, mal, irgendwie äh, mittlerer Osten, solche Geschichten, die spielen da keine Rolle, die ja im Moment häufig überall teilweise mitspielen. Nein, das, ist, das ist nicht so. Ja. Also USA hätte ich jetzt zum Beispiel auch so, mit, ja, also mit aus meiner nicht. Äh, unwissenden Brille hätte ich auch USA gesagt, ähm, so weil da natürlich der ganze, ja. die ganze Fliegerszene entsprechend groß ist. Ähm,
2: ja. ja, Genau deshalb, ja. Süd, in in äh, Südamerika äh, gibt es auch äh, einige Kunstflieger und äh, Südafrika gibt es ein paar, äh, in den Ostblockländern auch, aber die große Masse sind mhm. eben die drei genannten. Ne? Ja.
0: Also die Russen schießen da richtig Geld rein für ihre...
2: Also, früher. Heute, heute ist es auch nicht mehr so. Früher war es mhm. so. Und die leben da quasi von der Trainings-, von der Substanz, die sie noch haben mit einigen Leuten. Ja.
0: Okay. Ja. Könntest du dir eigentlich vorstellen, in der Nationalmannschaft ähm, auch mal trainingstechnisch mh, dich zu betätigen?
2: Ja, weiß ich jetzt nicht. Ähm also Trainingstechnik. Ich mich würde glaube ich eher interessieren, Anfänger zu schulen. Ne? Die es gibt einige, die die Trainer machen für die Nationalmannschaft. Ähm, ich bin äh, Flight Instructor Aerobatic und, könnte, und kann, kann also fragen. unterrichten mhm. für, für ähm, Man braucht da die Lizenz dafür. Man muss also Fluglehrer sein und dazu noch den Fluglehrer Aerobatic erwerben oder haben. Und äh, dann kann man eben äh, diese Anfängerschulung machen, die, was ich früher auch gemacht habe. Also äh, das wird mich eher interessieren. Ich habe früher auch mal Leute trainiert, aber im Moment eher deshalb auch nicht, weil ich auch, äh, ich bin ja früher an Limited geflogen und jetzt seit zwei Jahren fliege ich Advanced, also eine Klasse tiefer. Ist dann sind die Belastungen nicht mehr so hoch. Also ich sehe mich im Moment da noch als Wettbewerbspilot, <lacht> der, noch, der noch nicht in Rennen ist. Der, nicht ausschließen. Der quasi eher, der, ja, aber ich habe dann eher so, sagen wir mal, den Anspruch, noch da Wettbewerbspilot zu sein und habe aber eben die Anforderungen für mich reduziert, dass es dann halt nicht mehr so anstrengend ist. Weil es ist körperlich anstrengend und zeitlich auch sehr aufwendig, für das Unlimited zu trainieren und das ist dann halt bei Advanced auch anspruchsvoll, aber nicht ganz ja. so wie bei Unlimited.
1: Ja. Jetzt sind wir ja gerade schon bei diesen Klassen. Ähm, haben wir schon ein paar Mal genannt. Kannst du mal ganz grob erklären, was so eine Klasse ausmacht und wie sie sich unterscheiden?
2: Oh, das ist schwierig, äh, so <lacht> verbal das rüber zu bringen. Äh, es gibt ähm, also erstmal eins will ich sagen, die oberste Klasse heißt nur unlimited, ne? aber das ist ja bei weitem nicht unlimited. Also unlimited heißt ja unbegrenzt. Äh, genau das ist es nicht. Ne? Also da gibt es ja zig Regeln, es ist alles geregelt. Äh, wie viele Rollen erlaubt sind, auch in der also was die Performance des Flugzeuges angeht, wie viele Rollen in der Senkrechten erlaubt sind, wie viel nach unten, also es ist alles geregelt. Ähm, nur die Regeln gehen bei dem Unlimited halt mhm. quasi am weitesten. Ja, also da musst du dann halt die meisten Rollen nach oben fliegen und ähm, gerissene Sachen sind äh, in Unlimited dabei bei den Rollen und gestoßene Rollen und bei als also dieser große Unterschied bei Advanced gibt's keine gestoßenen Rollen und äh, ich kann gleich vielleicht noch darauf eingehen, was da der Unterschied ist und und das ist eben so eine Markante Sache, die im Training relativ viel ausmacht, wenn eben eine Figuren, eine Figurenart nicht vorhanden ist. Das ist eine, auf der einen Seite eine Belastungsfrage und eben aber auch eine Performancefrage für das Flugzeug.
0: Ich wollte nämlich jetzt auch gerade fragen, wenn du jetzt sagst Rollenbelastung, ja. von wie viel G sprechen wir jetzt, die da auf dich oder generell auf die Piloten einwirken? Wie viel, ähm, Wo bewegen wir uns da? 5G, ja. 7, 9?
2: Ja, also im, ich würde mal sagen, im Trainingsbereich äh, bewegt man sich bei 7G und äh, bei den Eingangsfiguren, gerade im Wettbewerb, sind die Eingangsfiguren, wird dann relativ viel von der Performance her gefordert. Da kommt man schon an die 9G ran. <lacht> ähm, die Flugzeuge, die dafür in diesen Klassen fliegen können, sind auf 10G zugelassen. Man muss aber dazu sagen, das klingt jetzt sehr viel, also 10G, das heißen die Zehnfache des Körpergewichtes, wiegt man in dem Fall. Aber diese, G diese hohe G-Belastung, die tritt nur sehr kurzfristig auf. Also das ist nicht zu vergleichen mit, was immer genannt wird, mit Militärflugzeugen, die dann auch Anti-G-Anzüge haben. Wenn eben mit so einem Jet ein Looping geflogen wird, der hat eine hohe Eingangsgeschwindigkeit und wenn der ein Looping fliegt, dann dauert der drei Minuten, bis der da rum ist. Ne? Und bei uns ist das 90 Grad von der Horizontalen in die Senkrechte, das ist, mhm. sind zwei Sekunden vielleicht, wenn überhaupt. Also diese ganz hohen Belastungen sind nur sehr kurzzeitig, deshalb können sie auch ausgehalten werden.
0: Also habe ich mit meiner Piper gar keine Chance zwei. Nee,
2: die Piper ist auch ja. gar nicht zugelassen dafür. Ne? Ich immer so Aufkleber im Cockpit. Bei der Piper da. Genau. Jetzt nicht ziehen. Ja. Nicht über 5G. Ja. Nee, bei der Piper da macht man auch, gerade jetzt im Frühling, wenn, 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 wenn die Bäume, wenn die, äh, wenn, die äh, wenn die Blüten anfangen, da, da fliegt man schön langsam, ja. macht die Scheibe auf lässt die Luft da rein, hängt einen Arm raus und freut sich, dass man. Genau, das wie ist. war der DC3.
0: Ne? <lacht> genau so.
2: Okay. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, super. Mhm. Ähm, ja? ja, Fliegerei ist grenzenlos, das gilt beim Kunstflug äh, nur bedingt, denn das Ganze spielt sich ja, ich glaube ich immer in so einer virtuellen Box ab. Ist das richtig? Also Oder meistens irgendwie? Ne? Aber ja, genau. beim, beim Wettbewerb ja. dann auf jeden Fall, glaube ich. Ja. Ähm, ja. Ja. Kannst du uns dazu mal so ein bisschen was erzählen, was es genau mit dieser Box auf sich hat?
2: Ja, also die Box heißt, dass man eben Quadrat, also ein Kilometer auf ein Kilometer, auch in der Höhe, ein Kubikkilometer quasi, Raum, virtuellen Raum hat, in dem die Figuren ähm, zu absolvieren sind und äh, das wird äh, also im Training äh, damit beobachtet, dass man eben ähm, schaut, okay, jetzt ist ein bisschen zu weit weg. Ne? Im Wettbewerb werden dafür Raumnoten vergeben, wenn man eben diesen Raum verlässt oder äh, da gibt es zwei Varianten oder die andere Variante ist, dass an der äh, an den Rändern wirklich... Äh, Linienrichter sitzen, die so ein Peilgerät haben und nach oben schauen und immer gucken, wenn man eben über eine Linie drüber geflogen ist, dann Strafpunkte verteilt. Okay. Dass man eben äh, in der Box von einem Kilometer auf einen Kilometer bleibt. Das ja,
1: so. stelle ich mir jetzt so als so Streckenflieger und äh, Sightseeingflieger, <lacht> also das muss man auch erstmal hinkriegen, ne? Also gibt's dann wie macht ihr das habt ihr dann ich sag mal in der dass ihr in Relation zur zur Topographie euch natürlich auch irgendwelche Marker setzt oder wie wie muss ich mir das vorstellen, wie, wie verinnerlicht man diese Box
2: äh, Fürs Training macht man das genauso. Man verinnerlicht, äh, wenn man sagt, man an irgendeiner Bahn trainiert, dann sieht man ja, wie lang die Bahn ist. Dann weiß man, okay, wie weit äh, darf ich da eine, äh, links und rechts rausfliegen. Beim Wettbewerb liegen dann am Boden Tücher oh, okay. an den Ecken äh, und in der Mitte ein Kreuz und, und, und da sieht man dann, da hat man seine Box wirklich oh, okay. äh, visuell vor sich, wenn man so äh, senkrecht nach unten fliegt und sich das Feld da betrachtet. Dann sieht die auch ziemlich klein aus, wenn du das mal siehst, Da denkst du, hoppala, heute ist der Kilometer <lacht> aber geschrumpft.
0: <lacht> das sind doch nicht ganz 60 Knoten, genau, das den dann man jetzt, äh, arbeitet, ne? Bitte? Also du hast ja ordentlich Speed drauf, ja. ne? Wie, wie schnell bist du da? So 140, ja. 150 Knoten?
2: Es kommt jeweils auf die Flugzeuge mhm. an, ne? In den unteren Klassen sind die Flugzeuge langsamer und in den höheren Fl äh, Klassen haben die Flugzeuge auch 200 Knoten. Wow. Ja und ja, dann das ist dann auch gerade mit diesen Hochleistungsfliegern heutzutage ist es wirklich eine Herausforderung, das in dieser engen Box zu fliegen Ja, ja das das glaube ich ja. sofort also Eine der Herausforderungen, die man eben hat okay. ja.
0: Seit wann gibt es denn überhaupt diese diese Wettkämpfe, seit wann äh, werden die denn so hochoffiziell ausgetragen? Weißt du das zufällig?
2: oh Also die da musste ich mich auch schlau machen äh, des, eines Tages. Das wusste ich nämlich <lacht> auch nicht genau. Also es gibt eigentlich Wettbewerbe seit 1921. Und seit 1960 äh, wurde dann äh, eine Organisation gegründet. Und da wurde die erste World Aerobatic Championship in Bratislava äh, ausgetragen nach Ziva-Regeln. Da wurde das dann formal auf diese... Äh, auf den Verband, äh, also in so einen Verband gegründet, der dann dieser der Ausrichter okay. war. Ja, also Wettbewerbskunstdruck so grob seit 1960. Mhm.
0: Okay. Ist da schon jemals was passiert auf, auf so einem Wettbewerb, dass jemand?
2: Beim Wettbewerb okay. nicht. Nein. nein.
1: Ähm, so Grob 1960 hatte ich hatte ich auch irgendwo gelesen und äh, dann hat sich ja irgendwann mal jemand ähm, so ein Flussdiagramm ausgedacht um quasi das Programm zu, zu schreiben. Äh, fand, ich, fand ich total interessant, dass das irgendwie ein spanischer Graf, glaube ich, war, Aresti. Ähm, und man sieht ja, das ja dann auch manchmal, klar, wer, wer von uns schon auf einem Flugtag war und kurz bevor dann im Grunde die die Aerobatic Show kommt, steht dann der Kunstflugpilot irgendwo abseits ein bisschen und rudert wild mit den Armen rum und äh, ist so in seiner eigenen Welt äh, und fliegt das quasi im äh, vor dem äh, geistigen Auge schon mal vor. Ähm, kannst du uns da mal so zwei, drei Sachen zu sagen? Also einmal zu diesem System vielleicht ein bisschen, soweit man das jetzt, ich sag mal, akustisch erklären kann hier und äh, zum anderen, wie so deine persönliche, mhm. also wie du zu deinem Programm kommst und wie du dich darauf vorbereitest?
2: Ja, also das geht nach dem Arresti-System. Ähm das eben dann irgendwann mal eingeführt wurde von diesem Herrn äh, Graf José Luis de Aresti. Ähm, wobei natürlich vorher auch vor dieser Systematik gab es auch schon Visualisierungen. Also das war jetzt nicht ganz seine Erfindung, aber in der äh, Komplexität hat er es dann so Und zusammengestellt. Das, ist, das
1: ist auch eine Standardisierung geworden quasi. Und da geht es dann so. eigentlich,
2: da, hm. genau, ja, so ein Standard heutzutage, genau. Äh, einfach, dass alle vom Gleichen reden und äh, auch den Wettbewerb eben austragen können, wenn eben für irgendeine Kühe ein Programm äh, eingereicht wird, müssen ja auch die Schiedsrichter wissen, was der da nur fliegt. Ne? Also brauchst du ein normiertes System, dass alle ja. vom Gleichen reden. Das ist quasi wie ja. eine Sprache, um es mal so auszudrücken. Ja. Und äh, da ist es eben im Prinzip so, dass ähm, in dem ganzen System eine Grundfigur gibt, die eine gewisse Punktzahl hat, der, dem, der der Schwierigkeit entspricht, und du dann auf den auf entsprechenden Linien, die markiert sind, wo das möglich ist, Rollen platzieren kannst, die ebenfalls wieder mit Punkten einen Schwierigkeitsgrad darstellen, und das in Addition gibt dann für die eine Figur die Schwierigkeits Zahl, K-Faktor nennt man das, ähm, die quasi dieser Figur entspricht. Und somit sind dann auch Figuren untereinander vergleichbar, beziehungsweise auch Programme vergleichbar, dass halt äh, die Gesamtschwierigkeit eben einen gewissen mhm. Wert nicht überschreiten darf. oder einen Wo wir wieder bei diesen Klassen
1: sind dann. Mhm.
2: Genau. Ja, aber ja, aber, aber die, aber die so, Punktzahl ne? entscheidet
1: ja, genau. dann mit über die Klasse dann, dann wahrscheinlich, ne? Also höhere Punktzahl, je höher die Klasse, je höher ja, die genau, Punktzahl nein, dann wahrscheinlich.
2: Genau. Hm. Ganz genau. Ja, ja genau. Ja, und, ja. und damit die höhere Schwierigkeit, ne? Und beim für den Wettbewerb, um da noch kurz den Kreis zu schließen, ist es dann eben so, dass der Schiedsrichter für die einzelne vorge äh, vorgegebene Figur, die laut der Markierung eben an irgendeiner, an, an irgendeiner Stelle anfängt und an einer anderen Stelle aufhört, für diese Figur vergibt er eine Punktzahl von 1 bis 10. Nach zehn ist das Beste und, äh, und 0 ist das Schlechteste. Und diese Zahl wird dann mit der Schwierigkeitszahl der Figur multipliziert und das wird für alle neun, zehn oder zwölf Figuren gemacht. Und damit ergibt sich dann die Punktzahl, die der Pilot bei seinem Flug erreicht hat. Und somit kann man wieder die Piloten untereinander vergleichen. Dann hat quasi jeder äh, die gleiche maximale Schwierigkeit. In jeder einzelnen Figur eine unterschiedliche Schwierigkeit. Aber die Gesamtzahl muss die gleiche sein. Sagen wir mal bei Unlimited, 450K. Und für jede einzelne Figur kriegt er seine Benotung und damit ergibt sich seine Gesamtpunktzahl, die sich, die er dann eben mit einem anderen Piloten vergleicht. Oh ja. Das war der eine Punkt für diese Figuren. Und der andere Punkt, den du genannt hast, wenn eben einer äh, vor dem Flug äh, dasteht <lacht> und wie du eben gesagt hast, mit den Armen äh, wild herumfuchtelt, der hat eben auch äh, genau so ein äh, Programm sich aufgemalt und geht es dann vor seinem geistigen Auge durch, um das ist quasi der, der fliegt den, den Flug vorher bevor äh, er aktuell fliegt, mhm. fliegt er in mental durch. Und auch bei einem Wettbewerb mehrfach, das macht man sehr viel, sehr häufig. Aber auch gerade vor einer, vor jedem Flug geht man es noch einmal mental durch, wann kommt was, wo muss ich äh, in der Box bei welcher Figur wo sein äh, und was kommt als nächstes? Und fliegt es quasi vor seinem geistigen Auge durch, um danach dann den Flug durchzuführen.
0: Und wenn du ja. das am Boden so abfliegst, sprichst du dann auch zum Beispiel laut, jetzt linkes Seitenruder, rechts Querruder oder jetzt drücken oder ist das Komm. einfach schon drin?
2: Nö, nee, kommt drauf an. Also, das macht der eine so oder okay. andere so. Ja? Also, äh, Leute merken sich das unterschiedlich, ob äh, gerade so eine Rollenkombination, wenn da so eine Dreiviertelrolle links und ein Viertelrolle rechts, äh, dann äh, man visualisiert sich das für sich selbst auch mit den Armen, mit den Händen äh, oder auch mit Ausrufen. Das ist individuell. Okay. Das kommt drauf an. Das macht der eine okay. so oder andere so.
0: Hat sich eigentlich aus deiner Sicht irgendwie der Kunstflug in den letzten Jahren verändert, Uli?
2: Ja, es, die Maschinen sind deutlich leistungsfähiger geworden und damit wurden auch die Programme anspruchsvoller. Also es musste dann in die, die, die Anzahl der Kombinationen, die zu fliegen waren, wurde dichter. Ja. Okay. Und vor, also ein ganz großer Vorteil ist, dass die Maschinen sicherer geworden sind. Ne? Also äh, gerade durch diese Kohlefaserbauweise von den Holmen, äh, das hat einen riesigen ähm, Vorteil in der, in der Haltbarkeit der Flugzeuge gegeben und die Sicherheit hat sich dadurch dramatisch erhöht. Ne? Diese, also tolles Programm. Ja.
1: Die einzelnen Figuren, ähm, Manöver, wie auch immer. Kannst du uns da vielleicht noch mal so ein bisschen was zu sagen? Wir haben das eben ganz kurz ein bisschen angeschnitten, Rollen, gerissene Rollen, all solche Sachen. Ähm, gib uns doch mal so einen kleinen Einblick äh, in so eine, ja ich sag mal, in so ein Standardprogramm und was da äh, was sind so deine Lieblingsfiguren äh, ähm, äh, und äh, was, wie zeichnen sie sich aus?
2: Also ich will vielleicht auf die Rolle eingehen. Das ist ganz interessant, weil das Fassrolle? wird auch häufig genannt, die gesteuerte Rolle und die gerissene Rolle oder die gestoßene Rolle. Ach so, okay. Ja, ähm, ja genau. ist aber keine Wettbewerbsfigur. Also eine Fassrolle ah, ja. fliegt man dann eben, ähm, ähm, gerade wenn man ein Flugzeug hat, welches keine Rückenflugschmierung hat. Da muss ja gucken, dass du immer leichte positive Gs hast und damit fliegt man, also wenn man so nach vorne schaut, dreht sich der Flieger nicht exakt um die Längsachse, sondern man stellt sich, wenn man nach vorne schaut, quasi wie ein Fass vor, welches man von innen abfliegt. Also man sieht da quasi schon in die Richtung nach vorne geschaut, ich, eine Rolle ja. und ein Looping gleichzeitig. Also so ist das eigentlich die Figur. Ja, Ja, ja genau. Ist auch wunderschön zu fliegen und eine Fassrolle sauber zu fliegen, das ist äh, eine Herausforderung. Das ist wirklich, macht Spaß. Ich fliege so eine, eine kleine oh, okay. Citabria noch und, und, und mit der kann ich das, darf ich nur eine Fassrolle fliegen und das macht Wunder, das macht Spaß, das ist toll. Ja? Und bei der gesteuerten Rolle, da versuche ich eben exakt den Flieger in der Längsachse zu halten ähm, und eben kein kleines Fass zu fliegen, ne? auch, auch nicht ein ganz kleines, sondern exakt auf dem, wie auf am Strich rumzugehen. Das wäre die gesteuerte Rolle. Und wenn man jetzt eine gerissene Rolle fliegt, dann, das klingt vom Wort äh, her so ein bisschen martialisch, aber äh, es ist deshalb so, man erhöht schlagartig den Anstellwinkel, indem man kräftig am Knüppel zieht und tritt dabei gleichzeitig ins Seitenruder. Und wenn ich linksrum reisen will, würde man das ausdrücken, muss ich ins linke Seitenruder treten. Und damit passiert Folgendes, die, der Anstellwinkel erhöht sich sehr stark, das Flugzeug schiebt, weil ich in das linke Seitenruder trete, und dann reißt die Strömung an der linken, an der linken Fläche ab. Dann macht nur noch die rechte Fläche Auftrieb mhm. und die linke Fläche macht überhaupt keinen Auftrieb mehr. Und damit rollt das Flugzeug linksrum. Rechtsrum geht es genauso mit, der, mit dem rechten Seitenruder. Und äh, im Gegensatz dazu äh, kann man eben eine gestoßene Rolle fliegen, da zieht man nicht am Knüppel, Knüppel sondern man drückt. Man baut quasi einen negativen äh, Anstellwinkel auf und tritt dann in einen Seitenruder und dann geht der Flieger in die andere Richtung. Mhm. Und äh, man nennt das gestoßene Rolle, weil man quasi den Knüppel nach vorne stößt. Ja, also mhm. deshalb äh, man wird äh, Wettbewerbsmäßig nennt man das Positiv-Flick und Negativ-Flick. Also Flick ist der Ausdruck für das... Äh, für das für die abgerissene Situation an der Fläche und dann hat positiv quasi gezogen und negativ liegt gedrückt. Ja.
1: Was ich immer spektakulär finde vom Boden aus, ja. wenn die Rollen in, in kleine Stücke zerlegt werden und so einrasten. Ja. Ja. Weißt du, ich, ich kann das nur so beschreiben ja. jetzt. Also, ne, du ja. machst immer so ja. also, äh, du zerlegst quasi die 360 Grad in, in jeweils 90 Grad, ne? Und, ja. Oder ja, genau. so, das ist, ja. das ist
2: immer. Das ist eine gesteuerte Rolle in Zeiten, ne? so nennt sich das. Okay. Also, wenn man eine gesteuerte Rolle eine fliegen würde, rollt man eben ganz durch. Und in vier, eine, eine Rolle in vier Zeiten muss man eben viermal anhalten. Ne? Und äh, okay, da wird relativ viel Training drauf verwandt für einen Wettbewerbspiloten, weil da geht es dann darum, das wirklich dynamisch zu fliegen. Ne? Also, ja, das
1: muss halt sehr akkurat sein. Ne? Genau, also, es muss erstens
2: mal die ersten 90 Grad, müssen exakt bei 90 Grad sein. Ja? Und ähm, dann kommt es darauf an, dass es eben äh, nicht so luschi ausschaut, ne? sondern es soll genau den Effekt haben, den du eben gesagt hast, es soll einrasten. Ne? Es ja, soll genau. so sein, dass die Leute unten fragen, sag mal, fliegt das ein Autopilot? <lacht> Nein, <lacht> mach kein Autopilot. Sondern der Pilot tut wirklich in dem Fall ähm, gerade bei diesen Hochleistungsmaschinen volles Querruder geben, dass er maximal schnell loslegt mit der Rolle, aber ja, dann auch maximal schnell anhält. Also mit vollem ja. Querruder zurück möglichst schnell ähm, quasi dieses Abbremsen, das Ausleiten der Rollbewegung auf den letzten Moment macht und dann eben exakt da zum Stehen kommt. Und dann kommt eben der Effekt, den du genannt hast, dass es ausschaut, als würde der wie einrasten, so klack. Klack, ja, ja, Klack, genau. genau. Ein also, Training, da kannst du <lacht> fünf Jahre lang trainieren, bis es so richtig Klack macht. Ähm, und äh, dann freust du dich, wenn du es dann hingekriegt hast. Wenn dann unten einer sagt, oh, das hat Klack gemacht, dann ist der Kunstpilot. <lacht> <Ja. lacht> dann ist, ist alles richtig. Ja, okay. genau, ja. ja
1: aber das äh, aber das ist guck mal, das ist so interessant, ne? weil das ist ja. wirklich so, dass genau das denkt man als Zuschauer. Das ist ja der Wahnsinn, weil das geht ja erstmal blitzschnell und dann, dann, ja. dann wirklich auf den Punkt, also der, der es gut kann. Das ist schon Gute. beeindruckend. und Da fragt das man sich als, als Pilot, äh, der jetzt das noch nicht äh, kann äh, und auch noch nie probiert hat, wie, wie man das überhaupt hinkriegt. Ja, also das ist schon, äh, ja. schon spannend.
2: Ja. Das gibt es dann als Viertelrolle, äh, als halbe Rolle, also ähm, das Einrasten jeweils. Ne? In, in einer ganzen Rolle ja. muss du einmal anhalten oder alle Viertel anhalten oder alle Achtel anhalten. Die Unterschiede gibt es da noch. Ne? Ja. Genau, ja.
0: Oli, was hast du denn so auf deiner Agenda, auf der persönlichen, was steht denn da bei dir noch jetzt drauf? Also wir haben jetzt gehört, du bist Fluglehrer für Kunstflug. Bildest du aktuell Kunstflugschüler aus?
2: Ne, also aktuell nicht. Ich habe jetzt gerade meinen flight Instructor Aerobatic wieder erneuert. Und wie gesagt, ich bin von der obersten Klasse eine Klasse runtergegangen, in die Advanced-Klasse. Und äh, in dieser Advanced-Klasse fühle ich mich im Moment auch wohl und würde da ganz gerne noch ein paar Jahre Wettbewerb fliegen. Das macht Spaß. Ja.
1: An welchem Platz äh, bist du zu Hause?
2: In Walddünn im Odenwald.
1: Ah okay.
0: Oh, wie schön. Ja. Ja. Da war ich mal bei der Bundeswehr.
2: <lacht> ja, da war früher mal der Bundeswehrkasein. Früher mal? gibt's nicht mehr?
0: Ja, genau. Da hatte ich Vereidigung damals. Hui, langweilig. Okay. <lacht> Ja, also
1: 1900. Ja. Ähm, so sag mal, wie ist eigentlich so das ganze Thema Nachwuchs? Ähm, passiert da genug aus deiner Sicht äh, oder könnte es mehr sein? Ähm, beziehungsweise wie, wie erlebst du das, äh, wie Piloten mit dem Thema Kunstflug umgehen, sich dem nähern, dabei bleiben oder wieder weggehen? Ähm, was ist so dein Eindruck, dein Moment?
2: Ja, also mein äh, mein Eindruck im Großen und Ganzen ist, äh, dass immer wieder Leute kommen und da Spaß dran finden, äh, um äh, in dieser in diesem Individualsport sich äh, zu betätigen. Es kommen kommen immer wieder mal neue Leute. Es gehen auch mal wieder welche oder machen einige halt eine Zeit lang mit und hören dann wieder auf äh, und haben dann eben reingeschnuppert und, und lassen es dann oder bleiben dabei. Ähm, ist natürlich jetzt heutzutage in den in in jetzigen Zeiten ein bisschen schwierig mhm. zu sagen, wie die Let Entwicklung in den letzten mhm. zwei Jahren war. Da könnte es natürlich mehr sein. Ne? Äh, aber das ist natürlich bedingt ein bisschen durch die Beschränkungen so allgemein, die man hat. Ähm, mhm. Aber das ist eher so eine Corona-Krisenfrage. Ne? Äh, generell, äh, denke ich mal, ist es, es. Wir hatten schon Zeiten, wo sagen wir mal bei einer deutschen Meisterschaft ja. dann doch an die 60 Leute waren. Und, und in den letzten Jahren waren es dann 30. Ne? Also ähm, dann wäre natürlich umso mehr, umso besser. Wobei dann muss man natürlich auch organisatorisch das erstmal hinkriegen, ne? dass man die, äh, alle Leute genügend Flüge da durchführt.
1: Okay, aber du würdest ja. schon sagen, da da ist Bewegung drin. Das ist jetzt nicht äh, nicht nicht auf einem Level, wo es schwierig ist, Leute überhaupt für für die ganze Materie zu begeistern. Da ist halt ein Kommen und Gehen, was du sagtest. Ähm.
2: Ja. ja, es ist so ein Genau, also kommen und gehen. Also die, die, die da neu reinkommen, sind auch mit Begeisterung dann eine Zeit lang dabei und ähm, aber auf nicht äh, mengenmäßig auf äh, niedrigem
1: Niveau. Ich habe das ja. jetzt gar nicht so ganz vor Augen. Ich kenne natürlich auch, also auch bei uns in Bielefeld am Platz stehen einige kunstflugtaugliche Maschinen. Aber wenn ich jetzt sage, ich will das mal machen, gut, da werde ich sicherlich irgendwo jemanden finden, der mir das beibringen kann und der auch vielleicht über ein Flugzeug verfügt, ähm, mit dem man das dann machen kann. Kann ich dann auch vernünftig auch nachher Kunstflug, Kunstflugzeuge auch chartern oder ist dann am Ende zwangsläufig auch dann irgendwo, wenn ich das machen will, dann ein eigenes Kunstflugzeug dann sowieso irgendwann
2: muss. Wenn du es wirklich ernsthaft betreiben willst, musst du ein eigenes Flugzeug haben. Ne? Es gibt auch Leute, die chartern immer, gibt's auch. Aber ich denke mal, einer, der sehr langfristig da dabei bleibt, würde, würde eher ein, ein Flugzeug sich kaufen. Um dann da die Kosten zu drücken, ist interessant, in eine Haltergemeinschaft zu gehen, mit zwei, drei Leuten das zu machen, weil ähm, du hast gerade den Effekt äh, bei der Kunstfliegerei, dass dann, dass man sich da nicht gegenseitig stört beim ja. Fliegen, sondern eher sich gegenseitig ergänzt. Wenn, wenn du so ein Reiseflugzeug hast und dann ist wie morgen, 1. Mai, schönes Wetter, da wollen alle zwei drei an, ja. an die Nordsee ja. fliegen und der Streit geht los. Ja, genau. Beim Kunstflugzeug ist es anders. Da, wenn du natürlich ja. nur einen Flug von 10 Minuten Trainingsflug machst und davon machst du vielleicht maximal drei, ja, das kannst du locker mit zwei, drei Leuten organisieren und bist sogar froh, dass du immer einen unten stehen hast, der dich kommentieren stimmt. kann von deinen äh, mit Haltern. Also genau da äh, kommt sogar eher so ein bisschen so eine, eine Mannschaftssportart in die ganze Sache rein oder Mannschaftsverhalten durch die Haltergemeinschaft. Und man stört sich eben nicht. Ne? Und man, wie gesagt, man, drittelt, man, man drückt den Preis auf ein Drittel. Und das ist dann bei vielen ja. Fliegen günstiger. Ja, also stimmt. Als, also habe
1: ich gar nicht so drüber nachgedacht. Aber das ist ja genauso, wie du ja. sagst. Äh, das ist äh, was, was in einer normalen Reisemaschinenhaltergemeinschaft eigentlich genau immer so eher das Problem ist oder zumindest ein Problem werden kann oder ein natürliches Problem ist am Ende. Das habt ihr da ja gar nicht. Das stimmt. Ne? Und man ergänzt sich gut. Ja. Und wenn man dann noch überlegt, dass, ja, ja. ja ich sag mal hier so eine JAK, was ist das, JAK 52, glaube ich, ne die sind ja auch gar nicht so teuer. Also klar, je nach Zustand, aber da da kann man ja schon, wenn man dann sagt, mach das zu genau. dritt, dann ist das ja gar nicht ja. so ein, so ein Riesending, ne? Ja,
2: ja genau. Also es ist, es ist in, in ja. greifbaren Regionen durch so eine Haldergemeinschaft. Und es gibt natürlich aber auch nach oben hin äh, sehr teure Maschinen. Ne? Ähm, ähm, aber auch selbst da ist es dann wieder in der Haldergemeinschaft, äh, wird es ja. auch wieder günstiger, natürlich ja, deutlich also günstiger.
0: XHD, da kannst du, glaube ich, schon eine, eine halbe Million hinlegen, ne? so neu wenn du da gut dabei
1: bist. Ja, glaub, ja, ja aber deswegen, ja, ja. das ist halt das, was ich gerade sagte, ich habe ja als Beispiel Klab. jetzt gerade Jagd 52 gesagt, ja. ich habe eben schon Cessna 152 AEROBAT genannt, das sind ja alles so Sachen, wo man mal so auch mal sich rantasten kann. Ne? Also ich stelle mir das so vor, ich mache erstmal die Ausbildung und dann stelle ich fest, okay, ich will selber auch ein bisschen wirklich weitermachen will es ja. vielleicht nicht nur, um, um eben diesen Blick über den Tellerrand äh, zu bekommen, sondern schon auch ein bisschen mehr. Aber wie weit das dann geht, weiß ich jetzt vielleicht noch nicht. Da kann man schon mit relativ wenig auch dann dabei bleiben. Ne? Also das ist, äh, ist schon ganz interessant an der
2: Stelle.
0: Ja. Bildest du den auf deiner Maschine aktuell aus, Uli?
2: Ist eine einsitzige okay. Maschine. Nein, kann ah, nicht,
0: okay. nicht. Ah, okay. Ah, also okay. Also man müsste sich dann ein Schulflugzeug bei dir in Waldüren dann chartern. Zweisitzige ich
2: mal da, ja genau. Ja.
0: ja, und dann könnte man bei dir dann oder mit dir zusammen dann die Ausbildung dann machen.
2: Ja, in Valden gibt es jetzt keine zweisitzige Die, zu Da gibt es jetzt die Tapia, ja, aber dadurch, dass sie keine Rückenflugschmierung hat, reicht es nicht für einen Kunstflugschein.
0: Ah, okay. Ja. okay. Was wäre jetzt aus deiner Sicht so ganz spontan, wenn ich jetzt einen Schein machen möchte, wo sollte ich mich hinwenden? Fällt dir da jetzt gerade spontan eine Adresse ein?
2: Auch oh, da gibt es einige, ich will jetzt da keinen äh, ad hoc aus meiner kein Erinnerung heraus heraussagen. Kein Vergessen. <lacht> ich nenne jetzt den einen und den anderen nicht. Äh, äh, da gibt es einige in, in Deutschland. muss man einfach mal googeln mit äh, Motorkunstdruckschulen und da kommen ganz viele. Also, oder okay. äh, doch einige, sagen wir mal so. So viele sind es auch nicht, aber ja. einige.
1: Okay. Mhm. Schön. Wie schätzen du das ein? So, ich sag mal, haben wir schon mit einigen <lacht> Interviewpartnern gesprochen auch so ein bisschen über, klar, Corona, du hast es auch eben so zwischen den Zeilen einmal angedeutet. Wie ist denn deine Erwartungshaltung noch für 2021, was so ein bisschen das Thema Events, Displays und so angeht?
2: Na, ich hoffe schon, dass wenn doch ein großer, prozentualer Anteil an einer Impfung in der Bevölkerung vorhanden ist, dass auch wieder Großveranstaltungen stattfinden können für alle Leute. die Da fiebern ja alle danach. Wobei äh, bei uns Kunstfliegern ist ja nicht so, dass da wir riesige Zuschauermengen haben. Wir, wir sitzen da meistens alleine irgendwo an irgendeinem Platz äh, und, äh, und da haben da eigentlich eher eher keine bis ganz wenig Zuschauer. Also für uns ist es, ist es eher die, die Problematik, dass die Teilnehmer eben aus ganz Deutschland an einem Punkt zusammenkommen und äh, sagen wir mal, wenn die alle geimpft wären, könnten die jetzt nicht untereinander so ein Spreader-Event äh, erzeugen. Aber natürlich, solange sie nicht geimpft sind schon. Ne? Da kommt alle, kommen, sagen wir mal, 30 Leute an einer Stelle von ganz Deutschland zusammen und, und gehen danach wieder zurück. Ne? Ähm, das wäre natürlich, wieder schon die Gefahr in sich bergen, dass man da und äh, dass man sich gegenseitig ansteckt. Und, äh, und das wäre natürlich mit einer Impfung dann ausgeschlossen und damit wieder möglich, hoffentlich. Ja.
1: Hm. Ja, wir hoffen ja alle, dass dass dieses Jahr da noch ein bisschen was geht und dass so wir uns irgendwann mal wieder auf ein Stückchen Normalität zubewegen. Ist schon alles ein bisschen ja. deprimierend. Auch jetzt die Absage der Aero dann doch am Ende klar, es wurde ja. mit jedem Tag unwahrscheinlicher, aber das ist schon echt so langsam echt so ein bisschen deprimierend alles. Ja, ja, ja. Ähm, eine Frage hätte ich noch so zwar in Bezug auf. Wie ist das an den Plätzen, wo wirklich viel Kunstflug auch trainiert wird und wo ähm, wo eine Ausbildung gemacht wird? Äh, oder auch generell, wie ist es um die Lobby bestellt? Ne? Also ich sage mal, wir haben auch schon in anderen Folgen immer mal gesprochen, wie, ist, wie sieht es um die Lobby der, der überhaupt der Fliegerei aus, der Privatfliegerei? Ähm, wir haben so ein bisschen Zeitgeist, Thematiken, Stichwort Grün. Äh, alles, was irgendwie einen Motor hat, äh, wird inzwischen schnell mal auch komisch angeguckt und in Frage gestellt. Wie erlebt ihr das, das Thema Kunstflug unter diesen Aspekten?
2: Ja, also bisher noch nicht so stark. Aber natürlich wird langfristig die Perspektive sein müssen, dass an dem Kraftstoff eben der Art gearbeitet wird, dass man da eben von den fossilen Kraftstoffen da mindestens im Anteil ähm, runterkommt oder dass es weniger wird ne? mit den derzeitigen Motoren. Ähm, ganz äh, mit, äh, ohne fossilen Brennstoff gab es auch schon Versuche. Es wurde eine extra schon äh, gebaut mit einem Elektromotor mit Batterien drin, Okay. würde sogar für den Motorkunstflug noch eher eine Lösung sein als für Reiseflugzeuge. weil ja, die Flugdauer Kurzfristig hat, viel Power. Ja, kurzfristig ja. viel Power. Man fliegt, sagen wir mal, 10 Minuten, 15 Minuten Trainingsflug und, und hat Leistung in den Batterien für 20 Minuten, 25 Minuten. Das würde reichen. Ein Reiseflieger, der an die Nordsee fliegt, der hat ja größere Schwierigkeiten, das mit Elektro hinzukriegen. Ja. Also äh, da würde der Weg für die Kunstfliegerei schon hinge hingehen können. Ähm, wobei ich denke, dass man muss natürlich ein, man muss ein anderer Motor rein. Das ist eine Zulassungsfrage. Also ich könnte mir eher vorstellen, dass das äh, ein interessanterer Weg wäre, wenn die Kraftstoffe dann eben einen höheren Bioanteil bekommen oder eben irgendwann ganz auf, äh, auf biologischer Basis entstehen. Mhm. Stichwort Wasserstoffverflüssigung oder Erdgas, Umwandlung mit Wasserstoff, ein Anteil, wie auch immer, ne? eher in so eine Richtung. Ne?
0: Okay. Das ist ein interessanter Aspekt. Ich glaube, Walter Extra hat auch mal einen Versuch gemacht für, für Siemens. Genau. Ja. Der ist mal mit einer, mit einer Elektro Extra geflogen. Genau. Aber Siemens hat das, hat das Projekt im Nachhinein an Rolls-Royce verkauft. Und die haben es sogar eingestampft.
2: Also die haben es ja, also, tatsächlich
0: ins, ins Regal gelegt.
2: Ja, bisher ist halt die Batterietechnologie noch nicht in dem Maße interessant, dass da wirklich äh, im Vergleich zur Ladezeit äh, genügend Power vorhanden ist. Ja? Mhm. Also wenn, wenn du natürlich dann große Batteriepacks brauchst und, und die muss natürlich irgendwie wieder, solange die Schnellladung nicht interessant genug funktioniert. Ja auch an einem Flugplatz, wo dann eben so eine Steckdose ist, die diese ja. Starkstromanschluss eben vorhanden ja. ist. Solange das noch nicht funktioniert, äh, denke ich mal, ist es im Moment eher noch äh, im Versuchsstadium. Aber Versuche heißt ja, damit Erfahrung sammeln und gucken, wie kann man das besser machen. Ich nehme mal an, wenn, wenn das Thema Batterie äh, eine neue Wendung bekommt mit irgendeiner Innovation, dann kriegt, das, kriegt die ganze Sache einen neuen Schwung. Ohne so eine uh, Innovation in der Batterietechnik glaube ich aber eigentlich nicht dran. Ich persönlich. Aber,
1: ja. Ja. aber auch da, du hast es, du hast es eben ja gesagt, äh, auch da die Besonderheit wieder beim Kunstflug, dass ich äh, viel Power in, in kurzer Zeit brauche, ähm, das ist natürlich auch schon mal wieder ein ganz anderer Aspekt als beim Reiseflug. Ne? Und äh, ich kenne auch einige andere Projekte. Ich glaube, irgendwo in Kanada fliegt eine Cessna Caravan, glaube ich, die sie auch elektrisiert haben rum. so eine Commuter, die halt auch Kurzstrecke macht. Also da überall gibt es schon so erste Versuche und das werden wahrscheinlich auch so die ersten Anfänge sein, die man dann irgendwo sehen wird, denn ich bin ja nach wie vor auch noch so gespannt darauf, wie man das Thema Weight and Balance lösen will, auf Dauer dann mit Batterien, weil ich sag mal, heute kann ich ja mit, mit Fuel entscheiden, wie viel Fuel nehme ich mit, um den Rest-Payload äh, anders äh, nutzen zu können. Eine Batterie mhm. ist eine Batterie. Ne? Und äh, ja. Also da werden noch viele Fragen, glaube ich, kommen, die die durchaus interessant sein werden.
2: Ne? Ja, man, ja, Du müsstest dann halt so so, so, so Packs haben, ne, sagen, so, okay, ich will heute eine Stunde ja. fliegen, dann nehme ich zwei genau. Packs mit oder ich will drei Stunden fliegen, dann nehme ich ein paar mehr mit. Ja. Und die kann ich so raus und rein klicken im Flugzeug. ne. Und dann wäre ich auch ja. mit dem Weight and Balance Thema wieder äh, dabei, dass das so funktionieren würde. Aber die Batterien bräuchten halt viel, viel mehr Speicherkapazität als die heutigen. Ne? Ja.
0: Mhm. Ja. Und der Batterieblock muss natürlich auch irgendwie leichter sein als der Motor. So, ja, genau. Macht es ja. ja keinen Sinn. Ne?
2: Also, Bisher du, ist immer noch auch das Gewicht ein Problem von, von den Batterien. Mhm. Ja, genau. Ja.
0: ja. ja. Mhm. Weisheit, guter Ratschlag für die Hörer, die du uns in Bezug auf Fliegen-Kunstflug mitgeben kannst, Uli?
2: Ich würde sagen, ähm, ruhig mal reinschnuppern in das Thema. Muss ja, Es muss nicht unbedingt gleich ein Kunstflugschein sein. Man kann auch so mal einen Kunstflug irgendwo bei einem erfahrenen Fluglehrer buchen oh, und mitmachen. Um mhm. sich das mal okay. anzugucken und äh, einfach mal diesen Bereich sich zeigen lassen. Das wäre eine Sache, die, die ich durchaus jedem ans Herz legen würde. Gerade mit diesen Upset-Trainings wird es ja heutzutage auch in, in Form und Struktur gegossen in der Ausbildung für Berufspiloten, aber auch für einen Privatpiloten. Da kann sich da mal Weise, ähm, das Thema dem Thema sich nähern. Und derjenige, der dann sagt, ja, ich, mich interessiert es, ich mache einen Kunstluckschein, dem würde ich sagen, äh, immer schön hochgehen mit, mit genügend großer Höhe, sich in Ruhe an alle Figuren gewöhnen und herantasten, ohne, ohne sich selbst Stress zu machen, dass das jetzt alles gleich am Anfang klappen muss. Und wenn man da genügend Höhe hat, dann kann man immer sagen, okay, dann war die Figur halt nichts, aber dann fange ich eben ab und alles gut. Und wenn man das zu niedrig macht und dann einmal die Bäume zu nah waren und man sagt, oh je, oh je, jetzt habe ich mal einen Schreck fürs Leben gekriegt, dann ist blöd. Also immer schön hoch und dann hat man seine Freude. Ja, ja. Okay.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank, lieber Uli, für das Gespräch. Bevor ja. wir jetzt aber die Kunstflugbox mit dir verlassen, hat der Christian noch einen kurzen Ausblick auf unsere Shownotes.
1: Ja, ganz genau. Wie immer am Ende der Hinweis auf eben diese. Das heißt, alle Informationen zur Sendung, auch Links zu Webseiten, die irgendwie zum Thema stehen. Da werden wir auch diesmal so ein paar auch veröffentlichen, um einfach mal so eine zentrale Anlaufstelle für diejenigen zu haben, die sagen, Mensch, da möchte ich jetzt einfach mal einen Einstieg haben und mich mal so ein bisschen in das Thema weiter einlesen. Das definitiv auf unserer Webseite, privatpilotenlaunch.fm, dann die Folge und dann gibt es halt da auch die Shownotes zu. Die Sendung wird veröffentlicht, jeden Mittwoch, beziehungsweise jeden zweiten Mittwoch veröffentlichen wir ja. Und wenn ihr das am Veröffentlichungstag hört, seid ihr auch herzlich eingeladen, abends ab 21 Uhr bei uns noch an die virtuelle Fliegertheke im Clubhaus äh, zu kommen, wo wir dann einfach mit einer inzwischen immer größer werdenden Runde einen netten Schnack halten und äh, so ein bisschen über Gott und die Welt. Manchmal geben wir auch ein Thema vor. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. In den Notes findet ihr auch die Links zur Telegram-Gruppe ähm, und auch zur Facebook-Seite, wo wir ebenfalls noch begleitendes Material bereitstellen was insbesondere auch vielleicht nochmal interessant wird, wenn wir dann demnächst auch mal auf den ersten Events, sofern sie denn stattfinden, sein werden. Haben wir auch schon angesprochen, das erste wird dann wahrscheinlich das Cessna-Treffen in Jena sein, wo wir dann im Grunde auch neben dem klassischen Audio-Content auch vielleicht mal den ein oder anderen Videoschnipsel dann haben werden und so ein bisschen das Thema Community halt vorantreiben werden.
0: Genau, heute ist der 12. Mai Veröffentlichungstag unserer Folge. Wenn ihr über die Kunstfluglizenz mehr erfahren wollt, wenn ihr noch ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen wollt, würden wir uns sehr freuen, wenn wir euch heute Abend um 21 Uhr in der App Clubhouse bei uns in der Privatpiloten Lounge begrüßen dürfen. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Always many happy landings, wie wir immer so schön sagen. Passt gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Ciao. Ja, tschüss. Vielen Dank für die Einladung.